0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, Take 3. Ja, aber manchmal ist es so.
0: Also heute nehmen wir wirklich unter den schlimmsten Bedingungen ever auf, habe ich das Gefühl, Sekündlich rauscht hier eine Bahn vorbei, der Kater nimmt einen Trinkbrunnen auseinander, von oben trampelt man Elefanten-Nachbarn. Aber gut, das wollen wir jetzt mal nach hinten stellen. Ich wollte ganz kurz etwas erwähnt haben. Und zwar hat ein Bekannter letztens in unseren True Crime Podcast reingehört und er hat halt mit der Thematik eigentlich so gar nichts am Hut. Dementsprechend war es der erste Podcast in dem Bereich, den er gehört hat. Und er meinte, es hat ihm so dieses kleine Mühe gefehlt, um sich abgeholt zu fühlen und das lag wohl daran, dass er erstmal gar nicht verstanden hat, warum wir den Podcast zu zweit führen, aber nur einer den Fall vorträgt. Deswegen kurz die Info an allen, die jetzt neu dazu gekommen sind. Wir wechseln uns wöchentlich ab, jeder trägt einen Fall pro Woche vor und nach dem Fall gibt es eine gemeinsame Besprechung.
1: Ja, und wir unterbrechen uns auch nicht während des Vorlesens oder so. Wir lassen den anderen einfach lesen, weil wir das einfach auch für den Zuhörer oder die Zuhörerin als angenehmer empfinden, dass man der Story besser folgen kann. Aber das ist natürlich Geschmackssache.
0: Genau. Ja, Und wenn du möchtest, würde ich jetzt dann mal loslegen.
1: Ja, dann mach das mal und ich lehne mich zurück. Vielleicht lege ich sogar die Füße hoch und lausche ergriffen.
0: Es ist der Abend des 25. Dezember 1960, als sich der 13-jährige Seppo Sarinen auf den Weg zum Haus seiner Eltern in das Dorf Kotila im Südwesten Finnlands macht. Eigentlich ist sein Besuch erst für den zweiten Weihnachtsfeiertag geplant, aber er will seine leiblichen Eltern Hilka und Penti-Sarinen früher überraschen. Der junge Teenager wohnt genauso wie seine vier Geschwister, wovon der Jüngste gerade mal drei Jahre alt ist. Nicht bei seinen Eltern, sondern bei Pflegefamilien. Das Sozialamt schaltete sich ein, nachdem bekannt wurde, dass sein 40-jähriger Vater, Penty, häufig trinkt und zu Gewaltausbrüchen neigt. Seine 33-jährige Mutter, Hilka, gilt als etwas einfältig und unfähig, für sich und ihre Familie zu sorgen. Darum entschied der Staat, alle fünf Kinder in Pflegefamilien unterzubringen. Seppo ist an diesem Abend nicht alleine. Er wird von einem guten Freund begleitet, mit dem er durch die Dunkelheit und den Schnee stampft, bis sie endlich das alte, baufällige Holzhaus bei seinen Eltern erreichen. Zu ihrem Erstaunen steht die Eingangstür offen. Als sie das Haus betreten, kommt ihnen direkt der Vater entgegen. Er scheint sichtlich überrascht über den Besuch zu sein. Gleichzeitig scheint er aber auch etwas nervös. Er zieht sofort die Tür der großen Küche hinter sich zu und scheint die beiden daran hindern zu wollen, die große Küche betreten zu können. Stattdessen führt er die beiden zur anderen Seite des Flores direkt in die kleine Küche, in der die beiden die Nacht verbringen werden. Außerdem fällt den beiden auf, dass Penty eine Verletzung an der Hand hat. Sie sprechen ihn jedoch nicht darauf an. Stattdessen fragt Serpoin, wo seine Mutter ist. Doch Penty antwortet nur kurz, Sie ist ausgegangen. Als Seppo weiter nachhakt und fragt, ob sie vielleicht in dem nahegelegenen Haus sei, in dem sie hin und wieder arbeitet, entgegnet ihm sein Vater, sie ist nie dort. Da die beiden Jungen vor dem Haus kleine Stiefelabdrücke im Schnee entdeckt haben, gehen sie davon aus, dass sie von ihrer Mutter sind und sie sicher bald wieder nach Hause kommen wird. Später am Abend wollen die Jungen weitere Bettlaken für die Nacht aus dem großen Schlafzimmer holen, welches hinter der großen Küche liegt und stellen fest, dass in der Küche das Licht nicht funktioniert. Als Seppo fragt, warum in der Küche kein Licht brennt, sagt sein Vater, dass die Glühbirne kaputt sei. Trotz der Dunkelheit sehen die Jungen, dass das ganze Gerümpel, das sich im Laufe der Jahre über den großen Ofen angesammelt hatte, auf dem Boden geworfen worden war. Penti reagiert sofort auf die fragenden Blicke der Jungen und sagt ihnen, dass er versucht habe, im Dunkeln etwas aufzuräumen. Dabei habe er sich auch die Knöchel seiner Hand aufgeschürft. Auch das erscheint Seppo merkwürdig. Warum räumt er gerade jetzt auf? Schließlich lag das Gerümpel schon mehrere Jahre dort und der Ofen war schon lange Zeit nicht mehr in Betrieb. Warum machte er es also im Dunkeln? Abgesehen davon machte sich sein Vater in Vergangenheit noch nie im Haushalt nützlich. Mit einem unguten Gefühl legen sich die Jungen irgendwann schlafen. Als am nächsten Morgen immer noch jede Spur von seiner Mutter fehlt, beginnt er sich langsam Sorgen zu machen. Abgesehen davon, dass sich sein Vater mehr als merkwürdig verhält und die beiden auf Schritt und Tritt zu beobachten scheint, macht er sich wohl auch keinerlei Sorgen über das Verschwinden seiner Frau. Seppos Freund fühlt sich immer unwohler und entscheidet darum, am nächsten Morgen wieder nach Hause zu gehen. Seppo bleibt allerdings noch ein paar Tage. Doch auch innerhalb dieser Tage kehrt seine Mutter nicht zurück und auch das Verhalten seines Vaters bleibt weiterhin äußerst merkwürdig. Im Januar 1961 melden schließlich Nachbarn Hilka Serin als vermisst. Sie gehen bei der Polizei an, dass sie Hilka zuletzt kurz vor Weihnachten gesehen haben, als sie nach Tipps für die Zubereitung von ihrem Weihnachtsessen gefragt hat. Die Nachbarn machen sich große Sorgen, da sie normalerweise die Angewohnheit hat, jeden Morgen ihren Nachbarn zu besuchen um mit ihnen gemeinsam die Morgenandacht im Radio zu hören. Sie erzählen den Beamten auch, wie schlimm es tatsächlich um das Eheleben von einem Paar Sarin steht. Sie sagen aus, dass Hilka schon unzählige Male bei ihnen auftauchte, um bei ihnen Hilfe zu suchen, weil ihr Mann mal wieder gewalttätig wurde. So berichten sie davon, dass Penty sie schon mal mit einer Axt jagte, ihren Kopf in den Schnee steckte, sie zwang Salz zu essen und ihren Arm mit einer Gabel und ihren Kopf mit einer Bierflasche verletzte. Er hatte sie auch oft bewusstlos geschlagen. Sie erinnern sich auch noch gut daran, dass er seine Frau völlig hilflos im Haus zurückließ, als sie gerade im Begriff war, ihr jüngstes Kind zu gebären. Er ging stattdessen wie so oft in die Kneipe und betrank sich. Die Polizei nimmt die Vermisstenmeldung sehr ernst und sie fahren direkt zu dem alten Holzhaus, um es nach Hilke abzusuchen und Panty zu befragen. Panty sagt der Polizei gegenüber aus, dass er am 22. Dezember 1960 gegen 16 Uhr von der Arbeit nach Hause gekommen sei und gemerkt habe, dass seine Frau noch nicht mit den Weihnachtsvorbereitungen begonnen habe. Und das, obwohl Heiligabend schon in zwei Tagen vor der Tür stand. Ein paar Stunden später sei er aufgebrochen, um einen Bekannten in Tukila, den zentralen Ort der Gemeinde, zu besuchen. Den Abend verbrachte in der Dorfkneipe mit einem Schluck Alkohol und gegen Mitternacht sei nach Hause zurückgekehrt. Er führte noch ein Gespräch mit seiner Frau und ging dann zu Bett. Sie soll neben ihm eingeschlafen sein. Als er am nächsten Morgen aufwachte, war sie verschwunden. Dies soll das letzte Mal gewesen sein, dass er sie sah. Er machte sich über ihr Verschwinden aber keine großen Sorgen, da sie schon mehrfach für unbestimmte Zeit verschwunden war. Das letzte Mal soll sogar kurz vor Weihnachten gewesen sein. Er streitet vehement ab, dass er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat und kann auch keinerlei Angaben dazu machen, wo sie sich aufhalten könnte. Die Ermittler suchen das Grundstück des Ehepaares Sarinen und alle nahegelegenen Straßen ab. Ebenso befragen sie alle Nachbarn und Freunde des Ehepaares. Doch keiner kann ihnen sagen, wo sich Hilka aufhält. Da die Nachbarn ebenso bestätigen, dass Hilka mehrfach für ein paar Tage verschwunden ist, um ihrem gewalttätigen Ehemann zu entkommen, legen die Ermittler den Fall irgendwann zu den Akten. Sie vermuten, dass sie einfach nur von ihrem Mann weggelaufen ist und von ihm auch nicht gefunden werden möchte. Der 13-jährige Seppo hat allerdings große Zweifel daran. Seine Mutter hätte doch wenigstens ihn darüber informiert, wo sie sich aufhält. Außerdem lässt ihn das Gefühl nicht los, dass sein Vater für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Schließlich war sein Verhalten während seines letzten Besuches mehr als ungewöhnlich. Er beschließt also, die Suche selbst in die Hand zu nehmen und stellt die nächsten Jahre geheime Nachforschungen an. Während sein Vater bei der Arbeit ist, untersucht er den Keller, der mit einem Erdboden und Steinmauern versehen war, sowie die Außentoilette und die nähere Umgebung des Hauses. Dabei fällt ihm auf, dass ein großer Sandhaufen, der sich normalerweise vor dem Kuhstall befand, verschwunden ist. Jedoch scheint dies für ihn kein brauchbarer Hinweis zu sein. Mit Hilfe einer Taschenlampe untersucht er die Dielenböden des Hauses, den großen Dachboden und das steinerne Fundament, auf dem das Gebäude ruht. Auch die große Küche nimmt er genau unter die Lupe und stoßt schließlich auf etwas, was ihn sehr beunruhigt. Mit seinen Fingern prüft der Junge die Backsteine und stellt fest, dass es sich so anfühlt und auch aussieht, als hätte man die Wand des Ofens abmontiert und anschließend wieder zusammengesetzt. Der Ofen wurde nicht einmal benutzt. Warum sollte man ihn also reparieren? Er hat eine schreckliche Vorahnung, was in einem Haus passiert sein könnte. Darum beschließt er im November 1966, einen Brief an die Polizei zu schreiben. Zitat ich vermute, dass mein Vater mehr über das Verschwinden meiner Mutter weiß, als er mir gesagt hat. Er hat offensichtlich den Ofen geöffnet und wieder zugemauert. Allerdings war der Ofen zuvor sieben bis acht Jahre lang nicht benutzt worden. Mein Vater hat außerdem im Dunkeln geputzt, obwohl ein anderer Raum beleuchtet war, als ein Freund und ich ankamen. Ich bin der Meinung, dass der Ofen untersucht und demontiert werden sollte. Mein Vater könnte alles tun. Doch der Brief wird nicht zur Kenntnis genommen. Seppo ist darüber sehr enttäuscht und will einfach nicht aufgeben. Also beschließt er ein paar Monate später, einen anonymen Brief an die Zeitschrift «Elema» zu schicken, der tatsächlich unter der Überschrift «Ich glaube, mein Vater ist ein Mörder» in der Mai-Ausgabe 1967 veröffentlicht wird. In dem Leserbrief wird klar, dass Seppo vermutet, dass sein Vater ein Mörder ist und seine Mutter in einem Ofen eingemauert hat. Natürlich ändert er in seinem Brief die Namen und den Ort und auch das Datum. Jedoch ahnt Penty sofort, dass er mit dem Leserbrief gemeint ist, als ihn zufällig liest. Als Seppo das nächste Mal bei seinem Vater zu Besuch ist, sagte seinem Sohn lediglich, »Meinst du nicht, dass sich jeder um seine eigenen Angelegenheiten kümmern sollte?« Mehr passiert jedoch nicht. Es vergehen noch weitere fünf Jahre, ehe endlich wieder Bewegung in den Fall kommt, als ein neuer Ermittler 1972 seinen Dienst antritt. Es ist Gunnar Kivella, der beginnt, alte Fälle neu aufzurollen, bis er schließlich auf den vermissten Fall Hilka Sarinen stößt. Er findet in der Akte auch den sechs Jahre alten Brief ihres Sohnes und nimmt sofort Kontakt mit ihm auf, um mehr über seine Vermutung zu erfahren. Seppo schafft es schließlich den Ermittler davon zu überzeugen, dass es eine Verbindung zwischen dem seltsamen Verschwinden seiner Mutter und den Arbeiten am Ofen gibt. Er beschließt, den Verdacht des Sohnes weiter zu untersuchen. Am 27. November 1972 beginnt ein Team der Kriminalpolizei, den Ofen des Hauses Stein für Stein abzubauen. Bis schließlich ein Beamter ein Meter tief unter dem Ofen vergraben, auf einen Gummistiefel stößt. Er schreit sofort auf, hier sind zehn, als er spürt, dass in einem Gummistiefel ein Fuß steckt. Als sie weitergraben, kommt schließlich zuerst der Kopf und dann der Rest der teilweise mumifizierten Leiche zum Vorschein. Den Beamten fällt sofort auf, dass sie neben Gummistiefeln auch Wollhandschuhe trägt. Sie muss also gerade auf dem Weg nach Hause gewesen sein oder wollte gerade das Haus verlassen, als ihr diese schreckliche Tat widerfuhr. Teile ihres Gesichts fehlen, sodass eine sofortige Identifizierung der Leiche nicht möglich ist. Es ist Seppo, der schließlich beim Gerichtsmediziner seine eigene Mutter identifizieren muss, ehe sie die traurige Gewissheit haben, dass es sich bei der Leiche um Hilka Serin handelt. Ihre Leiche weist außerdem keine Spuren von Gewalteinwirkung auf, so sodass spekuliert wird, dass Hilka zum Zeitpunkt des Einmauerns noch am Leben gewesen sein könnte. Penty wurde in der Zwischenzeit zur Polizeiwache gebracht und wird schließlich mit dem Fund konfrontiert. Er behauptet jedoch, er wisse nicht, wie Hilka in den Ofen gekommen sei und streitet nach wie vor ab, irgendwie in den Mordfall verwickelt zu sein. Eine Erklärung, warum er den Ofen repariert hat, findet er auch schnell. Er behauptet, die Polizei hätte den Ofen bei der ersten Hausdurchsuchung im Jahre 1961 zerschlagen. Dies kann durch die damals ermittelnden Beamten jedoch schnell widerlegt werden. Um genug Beweise zu sammeln, werden erneut Nachbarn und Freunde der Familie befragt. Dabei erfahren sie, dass Penty in Vergangenheit schon mehrfach damit gedroht haben soll, seine Frau umzubringen und dies auf eine Art und Weise zu tun, dass sie nicht mehr aufgefunden oder nicht mehr identifiziert werden kann. Ein Nachbar berichtet sogar davon, dass Penty auf ihn einschlug, als er ihn fragte, wo seine Frau sei. Er soll auch Räume des Hauses während eines Teils des Winters, des Frühjahrs und des Sommers 1961 ständig gelüftet haben. Dies wunderte einige Nachbarn, da es zu dieser Zeit noch sehr kühl war. Außerdem wurde das Haus fleißig mit Desinfektionsmittel geschrubbt, auch wenn die Sauberkeit im Haus sonst keine große Rolle spielte. Freunde, Familie und Nachbarn sind sich alle einig. Pentisarinen kann oder Mörder gewesen sein. Die Ermittler finden außerdem heraus, dass Panty Sarinen im Frühjahr 1960 bis zum folgenden Jahreswechsel Spannungsliteratur, insbesondere Kriminalromane, verschlungen hatte. In dieser Zeit hatte er 75 Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen, von denen die meisten mit Mord zu tun hatten. Ein Roman handelte sogar von einem Mord an der eigenen Frau. Holte er sich die Inspiration für den Mord aus diesen Romanen? Eine anschließende Untersuchung seines Geisteszustandes ergibt, dass Sarin bei vollem Verstand gehandelt haben muss. Vor Gericht macht er widersprüchliche Aussagen und behauptet nun, Zigeuner seien im Dezember 1960 in sein Haus eingedrungen. Doch auch diese Theorie wird schnell verworfen. Am 19. Juni 1973 verurteilt ihn das Bezirksgericht Kokemäki wegen schwerer Körperverletzung zu acht Jahren Haft. Das Gericht stellt fest, dass, Zitat, nach allgemeiner Lebenserfahrung feststand, dass Hilga Sarin misshandelt worden war, bevor sie im Ofen versteckt wurde. Der Fall sei jedoch so unklar, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass Panty Sarinen seine Frau vorsitzig getötet hatte. Nach Ansicht des Bezirksgerichts hatte Sarin selbst die Leiche seiner Frau im Ofen versteckt. Er kann jedoch nicht für das Verstecken der Leiche verurteilt werden, da die Tat bereits mehr als zehn Jahre zurückliegt. Am 28. Dezember 1973 hebt das Berufungsgericht Toku das Urteil des Bezirksgerichts auf und entlässt Pentisarinen, der gerade einmal ein Jahr im Gefängnis saß. Das Berufungsgericht vertritt die Auffassung, dass es nicht erwiesen sei, dass Pentisarinen seine Frau vorsätzlich getötet oder schwer misshandelt habe. Nach Ansicht des Gerichts hatte der Mann den Tod seiner Frau nicht verursacht, zumindest nicht durch ein Gewaltverbrechen, für das er zwölf Jahre später verurteilt werden könnte. Die Umstände des Todes von Hilka Sarin sind nicht ausreichend aufgeklärt. Der oberste Gerichtshof ändert die Entscheidung des Bundesgerichts Turku nicht. Penti Sarin ist somit ein freier Mann. Er lebt anschließend wieder in seinem Haus in Kotila und zeigt nach wie vor keinerlei Reue oder Bedauern. Einer finnischen Tageszeitung sagt er in einem Interview am 5. Januar 1974 gegenüber, ich bin jetzt ein Jahr älter als damals, als ich ins Gefängnis kam. Mehr nicht. Pentiserinen führt anschließend ein ruhiges, zurückgezogenes Leben und wird von Nachbarn gemieden, die mittlerweile den Spitznamen Maurer oder Freimaurer gegeben haben. Kinder haben Angst vor ihm und wechseln die Straßenseite, wenn sie ihm über dem Weg laufen. Die einzigen wenigen Kontakte, die er noch hat, sind Besucher der Dorfkneipe, die er nach wie vor regelmäßig besucht. Doch Freunde findet er auch dort nicht. Bis zu seinem Tod im Jahr 1986 lässt er das Haus immer mehr verwahrlosen und lässt alles so stehen, wie es die Polizei hinterlassen hat. Das Haus wird schließlich zu einem gruseligen Touristenziel, bis es schließlich 2015 abgerissen wird. Die Anwohner erinnern sich an eine geheimnisvolle Aktentasche, die Penty immer bei sich trug. Man hoffte, dass sich nach seinem Tod all seine Geheimnisse lüften würden und man Zugang zu seiner Aktentasche hätte. Doch so kommt es nicht. Penti nahm das Geheimnis mit in sein Grab. Auf dem Grabstein von Hilka Sarin steht als Todesdatum der 23. Dezember 1960, obwohl niemand genau weiß, wann und wie sie gestorben
1: ist. Okay. Bevor ich mich anfange aufzuregen, nochmal ein Wort der Bewunderung. Und zwar, dass ein 13-jähriger Junge solche Nachforschungen anstellt, vor allen Dingen auch auf die Idee zu kommen, der Polizei einen Brief zu schreiben, dann sich an die Presse zu wenden, wenn er nicht gehört wird. Auch die Art und Weise, wie er das Haus da durchsucht hat, finde ich schon sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen.
0: Das ist wirklich in der Tat sehr, sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und also was ich ihm auch überhaupt noch mal so zugutehalten muss, ist, sein Verhältnis zu seinem Vater war ja wirklich absolut gebrochen eigentlich. Er hatte überhaupt kein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Er hat ja eigentlich nur seine Eltern aufgrund seiner Mutter besucht. Und ähm, also ich, hab, ich bin ja jetzt nicht viel auf die Kindheit eingegangen, aber vor Gericht hat zum Beispiel dann auch eine Tochter von Penty ausgesagt und erzählte Einzelheiten wie, dass er ihre Köpfe gegen die Wand geschlagen hat. Also er war tatsächlich nicht nur der Mutter gegenüber, sondern auch den Kindern gegenüber sehr gewalttätig. Was dann auch wohl der Grund dafür gewesen sein wird, dass der Rest der Familie die leiblichen Eltern nicht besucht hat. So wie Seppo. Ich meine gut, Seppo war auch der Älteste von allen zu dem damaligen Zeitpunkt 13 Jahre. Vielleicht hatten die anderen Geschwister gar nicht die Entscheidungsfreiheit. Oder ich meine, mit drei Jahren kannst du ja sowieso nicht entscheiden. Aber ja, also das muss man eben auch zugute halten, obwohl er kein gutes Verhältnis zum Vater hatte, ist er trotzdem immer mal wieder dort zu Besuch gewesen und eigentlich wirklich nur, um zu untersuchen und nachzuforschen, wo könnte sich seine Mutter aufhalten.
1: Ja, dann habe ich mir halt noch aufgeschrieben, natürlich dieses katastrophale Verhalten der Polizei. Ja, da sieht man halt mal wieder, dass es vielleicht, ich weiß nicht, ob es an der Jahreszahl gelegen hat, oder sowas, dass das dann ja mehr oder weniger so als normal hingenommen wurde. Ja gut, da gab es halt häusliche Gewalt, ist halt so. Das
0: Problem ist wirklich, zu dieser Zeit war häusliche Gewalt leider kein seltenes Thema. Und das andere Problem hierbei war, dass sie ja wirklich teilweise tagelang verschwunden ist, und niemand so recht wusste, wo sie war. Und irgendwann tauchte sie einfach wieder auf, was ja völlig selbstverständlich ist. ja, Wenn ihr Ehemann wieder einen absoluten Gewaltausbruch hat, ich habe ja teilweise dann Beispiele genannt, was er alles mit ihr angestellt hat, da würde jeder flüchten. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie überhaupt bei ihm geblieben ist, weil ja, den Zwang wegen der Kinder hatte sie ja nicht, die waren ja so ohnehin in Pflegefamilien untergebracht. Und soweit ich das auch recht verstanden habe, war das Haus, in dem sie lebten, auch nicht sein Haus, sondern sie hatte es von ihren Großeltern vererbt bekommen, beziehungsweise musste sie halt ihre Geschwister oder Miterben musste sie halt auszahlen. Sie hatten wohl auch finanzielle Probleme und konnten dann halt eben den Kredit nicht wirklich bedienen. Aber eigentlich hatte sie keinen wirklichen Grund, bei ihrem Mann zu bleiben, außer der, dass halt sowas wie eine Scheidung 1960 eben nicht gang und gäbe war.
1: Ja gut, oder die Frau ist halt auch durch diese ganzen brutalen Angriffe halt irgendwann auch seelisch gebrochen gewesen, denke ich mir. Dann wird es da zwischendurch mal diese kleinen Fluchtversuche gegeben haben halt. Und dann im Endeffekt wird sie wieder zurückgegangen sein. Das ist Wie gesagt, ich finde sowas ganz furchtbar. Auch wie gesagt, dass das so, ja gut, gab halt häusliche Gewalt, aber das ist ja normal, die haut immer mal ab, so nach dem Motto. Mhm. Das ist total menschenunwürdig. Und dann halt auch, kommen wir mal auf die Tat selbst, schon allein die Tatsache, dass der, die Frau, als sie noch am Leben war, ich gehe davon aus, dass da vorher, dass er sie vorher geschlagen hat, auch gehe ich von aus, ja und dann vielleicht, je nachdem dachte sie, wäre tot oder so wie du ihn geschildert hast, kann es auch durchaus sein, dass er das sadistisch so gewollt hat, extra, würde ich auch nicht für unmöglich halten.
0: Dass er sie lebendig in Offen eingemauert hat. Ja.
1: Ja gut, ja. so wie du mir den Mann jetzt hier schilderst, auch mit den Beispielen, die du da gebracht hast, dass er sie zwingt, Salz zu essen. Also scheint er ja auch eine Freude empfunden zu haben, seine Frau zu quälen. Richtig. Und nicht nur jetzt durch Schläge hier, was weiß ich, zu disziplinieren, wenn man dieses Wort überhaupt für sowas Abscheuliches nehmen kann. Ja. Also scheint ja da auch eine gewisse sadistische Note mit drin gewesen zu sein.
0: Das ist ein absolut schrecklicher Gedanke, wenn ich mir vorstelle, sie wurde dort lebendig eingemauert. Aber also es ist möglich, weil keine eindeutigen Spuren festgestellt werden konnten, die darauf hinweisen, wie sie ums Leben gekommen ist. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, da sind ja etliche Jahre dazwischen gewesen. Die Leiche war natürlich teilweise mumifiziert. Also wenn das jetzt nicht gerade wirklich eine ganz offensichtliche Todesursache ist, dann kannst du die nach so vielen Jahren auch gar nicht mehr feststellen.
1: Ja, vor allen Dingen nicht in den 60er, 70er Jahren. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, Wenn das jetzt heutzutage wäre, wären wir da vielleicht noch einen Schritt weiter, je nachdem. Hm. Auch auf diese Idee zu kommen, die die Frau da im eigenen Haus in den Kamin einzumauern. Äh, unglaublich.
0: Ja, da kann er ja vielleicht, wie gesagt, die Inspiration aus den sämtlichen Romanen, die er sich da in dieser Zeit durchgelesen hat, die kann er sich da geholt haben, die Inspiration.
1: Was ich dann auch noch so schlimm fand, ist, dass der, der Bub da hat seine Mutter da jahrelang gesucht, hat dann da die schreckliche Gewissheit und dann muss das Kind auch noch die Leiche identifizieren.
0: Ja, oh Gott, das, das fand ich auch so schlimm, dass der, derjenige, der ja wirklich bemüht war, einfach die Mutter zu finden, dass dann gerade der eigene Sohn sie nochmal identifizieren muss. eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung.
1: Ja, und wo wir gerade bei schrecklichen Vorstellungen sind, kommen wir mal zu dem Urteil, wenn ich, ich will das überhaupt nicht so nennen, das ist eigentlich eine Frechheit, was mir nicht begreiflich ist. Allein die Tatsache, dass die Leiche im Kamin des eigenen Hauses eingemauert war, wer soll das denn sonst gemacht haben? Also ich verstehe nicht, wenn, wenn das jetzt im Schuppen gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, okay, gut, aber auch da, wenn da gemauert wird. Äh
0: es wurde auch nicht angezweifelt, dass er dafür verantwortlich war, dass sie im Ofen eingemauert wurde. Es konnte aber nicht festgestellt werden, wie sie letztendlich ums Leben gekommen ist. Ja, das war nämlich das Problem. Man konnte ihn nicht einmal wegen Totschlags verurteilen, weil man bei Totschlag ja davon ausgeht, dass in Kauf genommen wird, dass das Opfer ums Leben kommt. Da auf keinerlei Art und Weise bekannt war, wie sie ums Leben gekommen ist, konnte man ihn weder für Totschlag noch für Mord verurteilen. Und für das Verstecken der Leiche quasi, konnte ja nicht mehr verurteilt werden, weil das Ganze verjährt war. War das Ganze ja schon über zehn Jahre her. Was waren ja zwölf Jahre, die in der Zwischenzeit vergangen sind? Das ist so schrecklich, ja. dass dieser Mann dann nach einem Jahr rausgekommen ist.
1: Ja, das Schlimme ist für die körperlichen Misshandlungen vorher, kannst du dann logischerweise auch nicht mehr verurteilen, weil das ja noch länger als zehn Jahre her, noch länger als zwölf Jahre her ist dann. Richtig. Was ich halt auch nicht verstehe, ist, ganz ehrlich, die Nachbarn wussten das, dass die Frau misshandelt wird. Ich verstehe nicht, warum dann nicht mal eine Anzeige erstattet.
0: Ja, also das Ding ist, wo sie vermisst gemeldet wurde, da wurde das ja quasi alles gemeldet. Der Polizei war das alles bekannt. Es sollte sowieso auch jedem bekannt gewesen sein, weil sie aufgrund der vielen Verletzungen, die sie hatte, auch mehrfach im Krankenhaus gelandet ist.
1: Darauf wollte ich hinaus. Warum das nicht schon vorher, bevor die Vermissten-Anzeige überhaupt, Anzeige überhaupt gestellt wurde? Warum da nicht schon mal jemand war? Ich meine, du hast ja in deine... Fallbeschreibung auch gesagt, dass sie sich mehrmals zu den Nachbarn auch geflüchtet hat, wenn er sie angegriffen hat oder mhm. oder da Streit war oder so. Ich verstehe nicht, warum er da nicht eine Anzeige erstattet bei sowas. Aber gut, so wie man das gehört hat, wieso Läppsch, wie die Polizei da rangegangen ist, wäre da dann im Endeffekt auch nicht viel bei rausgekommen, bestimmt.
0: Richtig, abgesehen davon muss man auch dazu sagen, dass die meisten vermutlich auch Angst vor ihm hatten. Das hast du ja auch daran gesehen, nachdem sie verschwunden war und ein Nachbar sich bei ihm erkundigen wollte, ob er denn nicht irgendwas wisse, wo sich seine Frau aufhält, hatte diesen einen Nachbar auch körperlich angegriffen. Also der ist ja von nichts zurückgeschreckt.
1: Ja, also so ein richtig versoffener Brutalist. Genau. So muss sagen, wie es ist jetzt. Ja,
0: ja. leider. Ich habe übrigens auch äh, wahnsinnig viele Bilder zur Auswahl. Ähm, ich werde jetzt irgendeine gewisse Auswahl daran treffen müssen. <lacht> Schwierig, mich entscheiden zu müssen. Aber, also, da, ist jetzt, da sind jetzt ein paar Bilder, die ich jetzt sehr wichtig empfinde. Ihr könnt die dann auch jetzt auf Social Media sehen. Auf Instagram unter at alle Jahre Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter at alle zum einen sei vielleicht zwar wenig, hat es ja auch im Fall eben schon vorgetragen, dass Panty wirklich gar nichts mehr in dem Haus verändert hat. Also der komplett auseinandergenommene Ofen von 1972 sah 2014, also ein Jahr bevor das Haus abgerissen wurde, exakt genauso aus. Also ich habe da auch ein Vergleichsfoto, ähm, finde ich wirklich äußerst beeindruckend. Das Einzige, was halt in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass halt so ein bisschen ähm, vom Dach quasi runtergekommen ist langsam, aber sonst hat sich an dem kompletten Zustand nichts verändert. Da liegt ein Stein wie der andere. Kannst du quasi ein Suchbild draus machen, ob du irgendwo einen Unterschied findest.
1: Ja gut, wenn er ja die meiste Zeit dann in der Kneipe verbracht hat, weil er da ja dann noch nicht mehr viel Bedarf haben. Das, das sind so Menschen, da habe ich oh mein Gott, nee, da, da empfinde ich eine dermaßen Abscheu gegen. Das ist furchtbar.
0: ja. Naja, auf jeden Fall gibt es auch genug Bilder von dem Ofen an sich, von dem Haus an sich und, was du jetzt auch ganz interessant fandest, hast du eben schon gesagt, dieses eine, diese eine Zeichnung, diese eine Skizze, wie denn eben die Leiche aufgefunden wurde im Ofen, wie gesagt, ist nur eine Skizze, aber das erklärt dann auch, warum zunächst die Gummistiefel, dann als nächstes der Kopf und dann erst der Rest des Körpers gefunden wurde, weil die Leiche eben so, ja, wie so, wie sagt man? Naja, nicht ganz im aber so die Beine waren halt angezogen, dass die Gummistiefel auch quasi ganz nach oben gezeigt haben. Und der, Körper, der Kopf auch etwas höher gelegen war als der Körper. Ja, und dann habe ich noch einen Grundriss von dem Haus selber, weil ich muss dazu sagen, ich war etwas verwirrt bei der Recherche. Man muss jetzt auch dazu sagen, ist natürlich ein finnischer Fall. Das heißt, ich habe viele finnische Seiten gefunden, viele Artikel, ähm, selten mal englischsprachige. Und wo mir dann von dieser Situation berichtet wurde, wo Seppo in die Wohnung reingekommen ist mit einem Freund, dachte ich auch so, hey, warte mal, er durfte nicht in die Küche, aber jetzt steht er, er wird in die Küche geleitet, verstehe ich jetzt nicht. Bis ich dann eben diesen Grundriss gesehen habe. Also ist wirklich so, du kommst quasi in einen Flur oder ein Foyer, hast äh, nach vorne hin dann diese kleine Küche. Anscheinend war das früher normal, dass man kleine und also große So eine Waschküche Küche kann
1: das vielleicht auch gewesen sein. Kann früher auch hatten sein, die Häuser, ja. hier hier in Deutschland ja auch so eine Waschküche.
0: Ja gut, also Badezimmer lag jetzt zum Beispiel auch außerhalb des Hauses. Ja. ja also da war alles ein bisschen anders gebaut. Na naja, auf jeden Fall kommst du dann quasi in die kleine Küche oder Waschküche, was auch immer. Da haben äh, dann die beiden geschlafen. Das war auch wohl gang und gäbe so, dass auch ja. der Depot, wenn er zu Besuch da ja. war, dort geschlafen hat. Und nach rechts hin war dann die große Küche. Und die große Küche führte dann erst zu den anderen zwei Hauptschlafzimmern der Eltern. Ja, also du musstest eigentlich quasi durch die große Küche, um dann halt eben ins Schlafzimmer zu kommen. Und der Vater hat halt eben versucht, die zwei daran zu hindern, da vorbeizukommen. Ich habe auch wirklich verzweifelt versucht, ein Foto von Hilka Sarinen zu finden. Es gibt ein einziges Foto, was auch noch in einer absoluten Krottigen Auflösungen zu finden ist. Also man erkennt kaum etwas darauf, aber vermutlich werde ich es trotzdem verwenden. Und natürlich eben auch von Pentisarinen. Wie würdest du so seinen Gesichtsausdruck beschreiben?
1: Leer, brutal und ja, man sieht ihm halt auch den Alkoholkonsum an. Genau. Was okay. ich jetzt auf dieser Aufnahme, die ja natürlich jetzt auch entsprechend in die Jahre gekommen ist, Sehen kann. Also, nee, ist so ein richtiger, also ja, schon so ein richtig unangenehmer Mensch. Sieht, mhm. das sieht man schon an irgendwie.
0: Richtig. Und genau so ging es im Prinzip jedem im Dorf. Also, die Leute hatten wirklich Angst vor ihm, haben ihn gemieden. Und ich muss jetzt nur meine persönliche Einschätzung dazu sagen. Ich komme auch überhaupt nicht darauf klar, dass der Fall mehr oder weniger gar nicht richtig abgeschlossen werden konnte, dass er nicht die gerechte Strafe für seine Tat erhalten hat. Aber es ist dann vielleicht doch ein bisschen Genugtuung zu wissen, dass er sein restliches Leben im Prinzip völlig in Einsamkeit dann ausklingen lassen musste, weil ihn wirklich jeder gemieden hat. Also selbst da in dieser Dorfkneipe, in der er war, da, hat, da wollte auch niemand irgendwas mit ihm zu tun haben. Und das so ein einsames Leben stelle ich mir auch verdammt hart vor.
1: Ja, kann ich jetzt kein Mitleid haben, aber ja. Nee, nee, Mitleid habe ich
0: nicht. Das ist für mich so, wenigstens war das eine Art Bestrafung, in Anführungsstrichen. Wenigstens ist halt irgendwas als Folge passiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. absolut. Aber er hat ja auch sich gar keine Mühe gegeben, da irgendwie vielleicht nochmal seinen Namen reinzuwaschen oder sowas, hat man ja bei dem Interview auch gesehen. ja. Da hätte er sich ja auch hinsetzen können und sagen können, ich war das wirklich nicht und ich bin froh, dass das Gericht... Nee, der sagt einfach, Ja oh Gott, war ein Jahr drin, bin jetzt wieder draußen, weiter geht's.
0: Ja, es wird auch darüber spekuliert. Theoretisch ist es ja wirklich möglich, dass seine Frau beispielsweise durch einen natürlichen Tod gestorben ist und er dann aus irgendeinem Grund mega Panik entwickelt hat und sie deswegen dann im Ofen eimer hatte. Das konnte ja nicht ausgeschlossen werden.
1: Also ich für meinen Teil, wie gesagt, meine Vermutung, kann ich nicht belegen. Ich bin der Meinung, es kam zum Streit. Die Frau wollte wieder verschwinden, wie sie es ja schon öfters gemacht hat, wie du vorgelesen hattest. Mhm. Er hat sie vielleicht, hat sie noch zu fassen bekommen, hat dann nochmal auf sie eingeschlagen. Ich denke, vielleicht ist sie gestürzt oder sowas dann, war bewusstlos. Und dann kommen wir zu der Sache, die du gesagt hast. Panik, vielleicht dachte er, sie wäre tot. Mhm. Wollte die Leiche halt schnell loswerden. Ja, Oder die zweite... Variante, die ich für noch schlimmer empfinde. Er hat sie mehr oder weniger bewusstlos geschlagen, hat aber gewusst, sie ist noch am Leben und hat sie trotzdem eingemauert.
0: Um ehrlich zu sein, sehe ich das auch als sehr wahrscheinlich. Weil, ich weiß nicht, jemanden im Ofen einzumauern, auf die Idee muss die ja auch erstmal kommen. Eben. Das klingt für mich nach keiner Spontantat, so aller, oh mein Gott, ich muss jetzt meine Tat hier verbergen, was mache ich, was mache ich, sondern das. Weiß ich nicht. hört sich für mich an, wie etwas von langer Hand geplantes und das erklärt übrigens auch, warum die Tür aufstand, der Zeppo, zu Besuch kam. Weil er da nämlich schon die Wohnung versucht hat, das Haus versucht hat, so gut wie möglich zu lüften. Wahrscheinlich hat man da eben schon den Verwesungsgeruch gerochen.
1: Gab es ja hier in Deutschland auch mal einen Fall, wo die tote Frau, ich glaube hinter das Weinregal, We hinter das Weinregal Oh, da gibt es leider sehr, sehr viele ja.
0: Fälle. Ja, ja. Das also, ist doch auch ein Fall mit einer eingemauerten Leiche. Ja,
1: ja, ja, ich hatte auch schon mal so einen Fall. Es gibt auch gibt, gibt mehrere, wie gesagt, oder hier von diesen zwei Kindern da, die ihre gesagt haben, die Eltern wären weg und ja, sie wussten im Endeffekt genau, wo sie waren. Ja. Ähm, ja, also ist heftig, wirklich, finde ich ganz schlimm, vor allen Dingen die Vorstellung, dass die Frau noch am Leben gewesen sein könnte.
0: Ja, finde ich Wobei, jetzt noch schlimmer. Je länger ich darüber nachdenke, ihr Todestag wurde jetzt auch auf den 23. Dezember gesetzt, also ich denke nicht, dass der, der Geruch der Verwesung so schnell einsetzt, wäre sie jetzt wirklich noch zum Zeitpunkt des Einmauerns am Leben gewesen, dann hätte er nicht das Problem gehabt, dass er hätte lüften müssen und am 25. hat er ja bereits die Tür offen stehen lassen.
1: Ist auch nichts drüber gesagt worden, ob die Frau irgendwie, also die Leiche, die dann wurde ob die irgendwie gefesselt war oder sowas, da ist nichts nee, drüber nicht. bekannt. Nee, nicht. nee,
0: nee, wurde sie auch nicht, nee, nee.
1: Nicht. Ja, dann wird sie, denke ich mir, schon tot gewesen sein. Aber die Vorstellung allein schon, finde ich, find ich schon grausam. Heftiger Fall. Ich kannte ihn, wie gesagt, noch nicht.
0: Ich kannte ihn auch noch nicht und ich fand es sehr spannend und natürlich auch auf unbefriedigende Art und Weise, aber trotzdem spannend, wie es zu diesem Urteil kam. ja, Allein so dieses, wie kommt dieses Urteil zustande? Wie kann sowas sein? Das hat mich so gefesselt, dass ich dachte, okay, ich möchte diesen Fall behandeln. Und ich habe ihn auch bislang von keinem anderen Podcast gehört.
1: Okay. Also ich wäre fertig. Soll ich dir mal was Neues raussuchen?
0: Sehr gerne. Ja.
1: 2001.
0: Das ist ja mal wieder ein großer Sprung. <lacht> okay, das Jahr hattest du bereits zweimal, aber bislang haben wir noch keine Fallvorschläge. Könnt ihr also sehr gerne einsenden. Okay.
1: Alles klar, ist notiert.
0: Sehr schön. Und jetzt, wo wir endlich am Ende der Folge angekommen sind, und ich sage nur deswegen endlich, weil es heute verdammt hart war, die Aufnahme zu machen, weil es ständig laut war. Also hört gerne nachher mal in die Outtakes rein. Die werden wir ja auch in unsere Instagram-Story mit reinladen. Dann wisst ihr, wovon wir sprechen.
1: Gut. Alles klar, ihr Lieben. Da es jetzt gerade leise ist, wollen wir uns auch in aller Ruhe von euch verabschieden.
0: Du denkst, es ist leiser, es trampet die ganze Zeit von oben.
1: Ja, aber wenn ich rede, bist ihr machst du das ja sowieso so im Schnitt, so. Das muss nicht so ja, hören. Genau. deswegen ist es ja okay, Gut, ihr Lieben. Wir wünschen euch einen ganz angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch gerne mal rein bei Ungedings. Das ist unser anderer Podcast. Da darf es ruhig mal ein bisschen laut sein, weil da geht es deutlich gemütlicher zu. Steht alles unten in den Shownotes, wenn ihr da Interesse habt. Wenn ihr, Steht auch noch zusätzlich, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr irgendwas zur Folge zu sagen habt oder so. Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Bleibt anständig, vernünftig und vor allen Dingen gesund. Bis dahin. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.